0: El siguiente podcast es presentado por Curso CIE, tu puente más seguro para ingresar a la universidad. Muy bien, queridos aspirantes, pues bienvenidos a un podcast más de este episodio nuevo ...y que tiene que ver con Historia Universal... ...hoy vamos a hablar de un tema súper bueno... ...que tiene que ver con el mundo entre guerras... ...o el periodo entre guerras... ...en el podcast anterior hablábamos justamente... ...de la Primera Guerra Mundial... ...de cómo Estados Unidos le entró a los trancazos, ...un poco cómo fue que cerró la, este periodo... ...y hoy vamos a hablar de un periodo... Eh, ...que tiene que ver justamente... ...es el tema número 6 de Historia Universal... ...y es el mundo entre guerras... ...iniciando por la crisis del 29... ...y para ello hoy tenemos a dos expertos, dos historiadores que nuevamente nos acompañan en este episodio. Querido Emilio, ¿cómo estás? Bien, Jorge. Bienvenido. Gracias, gracias. Maestro Eduardo. ¿Qué tal, Jorge? Pues dos historiadores que, bueno, son los buenazos de cursos Sí, y por supuesto tenemos aquí también a la coach, Saile Marmolejo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Súper feliz de seguir con
0: ustedes en estos podcasts. Gracias. Y bueno, vamos a darle de lleno al tema. ¿Qué onda con el periodo entre guerras? Eh, esto fue, con como les decía, eh, la UNAM te marca dentro de su temario como primer subtema la crisis de 1929. ¿Qué rollo con esto?
1: Pues en general tiene que ver con la forma en cómo nos vamos a salir de la guerra, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a la vida cotidiana? ¿Cómo vamos a volver a la normalidad después de, de, de un gran conflicto, de un conflicto que eh, llevó con todas estas muertes? Decíamos, una guerra sangrienta ...más de 10 millones de muertos... ...y, y eh, cómo vamos a regresar a la vida normal... ...y cómo regresar, ah, no. ¿no? ...cómo vamos a rehacer nuestra vida... ...la gente tiene que rehacer su vida, ¿no? Claro. ...todo el tiempo vivimos en guerra... ...así que pues hay que rehacer la, la, la vida... Sí. Eh, ...en ese sentido, pues... Eh, ...hubo algunos intentos por... Eh, ...reconstruir sobre todo Europa... Okay. ...que es la que... ...donde va a ser el principal teatro de guerra... Okay. Sí. ...y ahí, ahí, ahí es... ...por qué si es Europa... ...el principal teatro de guerra... ...qué tiene que ver que sea Estados Unidos... ¿Dónde está ya esta crisis
2: del 29? Ah, pues porque justamente la guerra mueve el centro económico de Londres. Hasta ese momento, la bolsa de valores más importante del mundo era Londres. Ok. Sí, la guerra, obviamente, pues ¿qué hace? Los capitales, vámonos a otro lado, ¿no? Se espantaron. Sí, vámonos ¿a dónde? A Wall Street, en Nueva York. Sí, la bolsa de Wall Street y a partir de aquí... Sí, eh, Estados Unidos se vuelve Como lo es hasta la fecha eh, La bolsa de valores de Wall Street se vuelve El centro económico ¿sí? O sea, mundial. por aquí pasa el mayor capital O sea, yo siempre les hago A los chicos la analogía bastante mala Pero para que la agarren, imagínense que La Wall Street es la central de abastos ¿No? Y todas las demás Son, eh, todas las demás eh, Bolsas de valores del resto del mundo pues Son mercados de su colonia O sea, Imagínate, <risa> el Ajá, le pasa Algo a la central, imagínate que la central de abastos cierre el día de mañana. ¿Con qué te surte este ¿Con qué se surten los mercados de, del resto? Entonces, uh -huh. eh, es una característica propia del, del sistema capitalista que es que siempre tiene un núcleo, ¿no? O sea, un centro del mercado. Y pues justamente, como dice Lalo, pues la Primera Guerra Mundial obliga a mover el centro de la economía mundial a Estados Unidos. ¿sí? Entonces, por eso
0: es que la crisis del 29 que ocurre con la quiebra de la bolsa de valores de Wall es pregunta tipo UNAM. Pregunta hecho, tipo UNAM. permíteme sí. hacer un paréntesis, en el examen del 2018, eh, la pregunta número 100, para ser más exactos, <risa> dice, la crisis de 1929 en Estados Unidos de América se produjo debido a, y vienen cuatro opciones, uno, el sistema keynesiano, dos, la caída de la bolsa de valores, tres, la rivalidad con Alemania, o cuatro, el surgimiento del fascismo, que ya de entrada, si lees las tres otras opciones, ¿Naca? no tienen absolutamente nada que ver. Y muchas, muchas de las preguntas de tipo UNAM son así. O sea, tan solo necesitas tener un, un panorama general de cómo es que sucedieron las cosas para llegar a la respuesta correcta, ¿no? En este caso, la respuesta correcta es la caída de la bolsa de valores.
1: Entonces, esta es una pregunta 100% de historia económica.
2: Sí, por, es que porque pues, para explicar cómo se da la crisis... Eh, como tal vez pues necesitas hablar tantito de economía, ¿no? Eh, y porque, por ejemplo, en otra pregunta, que ahorita creo que está sacando las prontas, eh, yo recuerdo que había otra pregunta en un examen UNAM sobre que te hablaban del patrón oro, ¿no? Así Le ponían, y, y, uh -huh. o sea, ¿a qué, a qué se debe? Eh, pues el abandono del patrón oro. Y pues eso es totalmente explicar algo tantito de economía histórica, ¿no? El patrón oro es cuando antes el dinero debía estar respaldado en oro. ¿Sí? Claro. El ban los bancos, si, o si había banco central, el que emite el dinero, ¿sí? eh, todo dinero que imprimía debía de estar respaldado en oro. Y tú podías ir a cualquier banco y decir, ¿sabes qué? Cámbiame, por ejemplo, estos 100 pesos lo que valga en oro. ¿sí? Entonces, me daban el oro en el banco y yo lo podía llevar, lo podía conservar o lo que se hacía generalmente cuando se hacía este tipo de cambio era para llevarlo a otro lado. O sea, por ejemplo, yo aquí en México, ¿sabes qué? Voy a cambiar 10 mil pesos por oro. ¿no? Y me llevo ese oro a Estados Unidos, llego a Estados Unidos y cambio mi oro por dólares. ¿sí? Entonces, eh, se decía, el, el dinero estaba respaldado en algo tangible. El, el, el oro, ¿sí? Entonces, ¿por qué se abandona el patrón oro? Porque los excesivos gastos de la Primera Guerra Mundial, especialmente por los europeos, hicieron que ya no podían seguir respaldando el dinero en oro, ¿sí? Entonces, tenían que seguir imprimiendo dinero. Entonces, se abandonó el patrón oro y empezaron a imprimir dinero, papel, papel, el dinero papel. actual, que se le llaman dinero fiduciario claro. sí O sea, no tiene ningún, ningún este respaldo tangible, más que la confianza que tiene la gente en, el, en este dinero. sí Entonces, eso pues ya te permite jugar bastante Con la especulación, que es una de las Causas de muchísimas Que te van a llevar a la crisis A la quiebra de la bolsa de valores De, de, de Wall
0: Street Ahora, ¿qué pasó? Nárranos, qué, qué, Llévanos a, a 1929 Y explícanos qué pasó ese día ¿Cómo fue que cayó la bolsa de valores?
1: Bueno, eh, nosotros pensemos que era una época, los 20s. Ajá. Eh, si nosotros vemos unas películas de aquella época, pues era una época de lujo, de boato, de, oh, de, que de,
0: pi de pipa que y guante tal
2: cual.
1: Sí, 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 de pipa y guante, ¿no? Ajá. Los famosos bailes de Charles, sí. muchas cosas. Pues hasta
2: así, en ¿no? sí. la cultura pop estadounidense es. le llaman los gloriosos años los 20 Los años 20 claro. Ajá. Porque
1: Estados Unidos se enriqueció. Justamente de estar apoyando la,
2: la reconstrucción
1: europea. O sea, el, el comercio exterior se magnificó miles de veces. Ok. ¿No? Cre crece de manera dimensional. Pero ahora pensemos que eventualmente si funciona eh, la, la, la reconstrucción europea, pues eventualmente los europeos van a dejar de necesitar de Estados Unidos y el comercio exterior estadounidense va a reducirse. ¿Qué pasa? Que las mercancías que yo ya había producido se van a quedar embodegadas. Ya no se van a poder exportar. Ya no van a llegar a Europa. El empresario que invirtió eh, en, esa, en en producir esas mercancías no va a poder convertir en oro su inversión. Ah, y al bien. no poder convertirlo en, en, en oro y en dinero, pues obviamente no puede contratar más eh, personal. Tiene eventualmente que cerrar. Claro. No puede pagarle al banco. O sea, se queda sin liquidez. Se queda sin liquidez. Sin liquidez. Pero eso tiene, tiene un regreso. O sea, si no le puedo pagar al banco, el banco, si esto se generaliza, si son muchos los productores que no pueden hacer eso, eh, el banco eventualmente no tiene dinero que prestar y va a quebrar. Que claro. si quiera el banco. Eh, esto se reproduce, o sea, son todos los bancos claro. y este y la bolsa de valores, que es la que mueve el, capital. mueve el dinero, mueve el capital, digamos, el capital financiero, va a tronar. Eso fue lo que pasó desde el jueves 24 de octubre y sobre todo van a ocurrir los 28 y 29, va a venir una corrida, digamos, una corrida en contra de la moneda estadounidense, en contra de las finanzas estadounidenses, que va a terminar solo hasta cuatro años después, destruyendo el 80%. De las finanzas Imaginas wow.
0: no Imagínate, o sea, el 80%. no pero, pero
1: aparte de eso, eh, lo que me están diciendo es que en cinco días. Se desplomó completamente sí, la economía esto, y el
2: país. Así como así es. crece, eh, esto es lo que tienen la, las economías modernas. O sea, se tardan un chorro en, en, en establecer cimientos y, y al final eh, se caen en cuestión de días. O de sea, días. es lo que tiene la economía. este Obviamente, eh, mucho tiene que ver, el eh, o sea, ninguna crisis se ocasiona de la noche a la mañana por causas así, o sea, por, por espontaneidad. O sea, realmente se hicieron cosas. Quisieron que se que, que quebrara, o sea, y eran cosas que venían desde, desde antes, o sea, en Estados Unidos el, el libre mercado se tomaba bastante al pie la regla, o sea... Eh ...por eso habían surgido estos grandes magnates... ...o sea, decirte... Eh, ...Rockefeller, que es el más famoso de todos... Eh, ...que era el que controlaba el petróleo... ...o sea, usaba tácticas gansteriles... ...contra sus, sus rivales... ...o sea, iba y les quemaba el pozo petrolero... ...los amenazaban... Oh, ...o sea, hola. esto se daba bastante... O sea, ...en Estados Unidos era, era lo que le dicen el darwinismo social... ...¿no? Wow, ...la supervivencia wow. del más fuerte... El ...económicamente más fuerte, y socialmente ¿sí? hablando... ...¿sí? ...entonces... Eh, ...además... De mucho que tiene que ver aquí es de que la, la aquí es donde va a crecer debido a este boom económico a los gloriosos años 20 va a crecer bastante el mercado de deuda en Estados Unidos, porque está el gobierno estadounidense para apoyar a las economías europeas va a emitir algo que se llama unos bonos libertad así le llamaban los, uh -huh. los, los estadounidenses o sea, era un bono pues que es un bono? es pedirle prestado dinero a los ciudadanos sabes que yo te doy un bono ¿sí? eh, te, tú me prestas 500 dólares y yo en, en determinado tiempo te va a regresar eh, 520, ¿no? Ajá. Entonces, de esta manera, pues se capitalizaba eh, Estados Unidos. Entonces, esto tuvo tanto éxito que muchísimos bancos privados empezaron a hacer esto. Entonces, el, el, el crédito llegó a las clases bajas que hasta ese momento no era muy común. O sea, el crédito era para grandes corporaciones, ¿no? O sea, este... Gente que podía respaldar su capital, pero aquí es donde aparece, pues, pues el, el, el... Decían que hasta el bolero de... que El que voleaba los zapatos <risas> afuera de Wall Street tenía bonos, ¿sí? Entonces, eh, el mercado se inunda empiezan a aparecer estos... Ya existían, pero empiezan a abundar en estos, estos pequeños bancos, ¿sí? Estos pequeños bancos, eh, actualmente nosotros estamos acostumbrados a que la mayoría de los bancos, pues, pertenecen a grandes corporaciones, ¿no? Eh, hizo, eh, y, y creo que no existe. Yo aquí en México no conozco ningún banco que sea únicamente una sucursal y sea un banco familiar. Pues eso no existe, ¿no? En Estados Unidos esto va a ser bastante común okay. y mucho de esa economía se va a nutrir a través de los bonos libertad que estaban respaldados en el crecimiento económico de Europa, cosa que nunca pasó. No, sí. O sea, era un salto sí. de
0: fe. Sí, ajá.
2: Civiles, pues es, ¿no? es que eso, eh, sí. al final de cuentas, eso es, eso es la bolsa de valores, o sea, es ir a apostar, o sea, pues, claro. con, puedes perder y entonces, pues todos perdieron. Entonces, eh, esa es otra característica, aparte de la sobreproducción que, que dice que también es esencial, es esto de la especulación que se genera con los bonos, ¿sí? Que se genera un mercado de deuda por debajo, empiezan a vender los bonos, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy, o sea, los los, los, que, los peces grandes que tienen analistas, que ya saben por ajá, dónde venía la ya cosa ya por eh. el 25 se empiezan a dar cuenta que esto no va bien. Esto no va a estar bueno. <risa> sí. O sea, cuatro años antes, que es cuando empieza realmente a verse una desaceleración en la economía estadounidense. ¿sí? Entonces empiezan a vender los bonos, ¿no? Y entonces a mercados pues mucho más, mucho precios mucho más este bajos, ¿no? Entonces, pues los peces chicos siguen a los peces grandes y entonces, ah, mira, y entonces es cuando se empieza a desgastar esto, ¿no? Okay. Entonces por eso tienes a mucha gente, pues una de las fotos más famosas de la quiebra de Así la bolsa es. de Street tienes a gente intentando entrar a la bolsa para liquidar sus bonos. Porque en cuestión de minutos está cayendo O sea,
0: no van a ganar nada Entonces todos quieren entrar o sea, Imagínate, todo mundo tenía bonos Y, y te sabías que eso? esos bonos iban a convertir en papel de baño ¿Sí? prácticamente sí. como tal, papel O sea, no
2: iban a valer ni lo mínimo que tú habías gastado <risa> pues, en eso pues, pues
1: por eso muchos millonarios eh, Se suicidaron
0: no, sí, sí o se o pierden, locura,
2: porque pierden ¿tocada? fortunas de la noche a la mañana y no, todo eso. Sí.
0: Wow, eso, eso fue lo que pasó básicamente... Uh -huh. Esto Estamos hablando de periodo entre guerras, 1929, uh -huh. la caída de la bolsa de valores. Ya vimos una pregunta tipo UNAM. Bueno, y ahora entonces vamos a ver parte también de este tema, que es un subtema, es el 6.2, que tiene que ver con los regímenes totalitarios. ¿Qué onda con los regímenes totalitarios?
1: Eh, bueno, de entrada nosotros teníamos que entender que pues después de una guerra las condiciones de Europa eran... Terribles, ¿no? Completamente devastada, completamente destruida. Y a la gente, digamos, a la gente sobreviviente, no le va a ir bien su vida cotidiana no puede regresar a ella, no mucho, perdió mucha, muchos de sus familiares, amigos,
0: sí, no va solamente, a o sea, no solo, va no a estar solo enojar, claro, no Ajá. solamente eh, el, el efecto o los daños físicos, materiales, sino psicológicos. Imagínate que se murió toda tu familia, estás sin dinero, sin trabajo, devastado sí, completamente. ¿Qué con eso? Uf. ¿Qué pasa? No, pero, además,
1: pero además pensémonos, ¿no? ¿Quién nos llevó a esto? Claro. Pues mi gobierno, que me fomentó el nacionalismo, ¿no? Total. Me fomentaron que si yo defendía mi nación, si yo decía, yo hacía, me portaba bien era buen ciudadano, pues me iba a, a ir y tenía un, voy a tener una vida esplendorosa. ¿Y qué fue lo que pasó? No, simple y sencillamente eso nunca se cumplió. Las cosas eran completamente, eran peores de como había iniciado la guerra. Así que pues va a, a iniciar una serie de protestas en toda Europa.
0: ¿En qué países estamos hablando de esto?
1: Eh, va a ser en toda Europa, pero nos vamos a concentrar en Italia primero. Okay. Italia va a ser la primera que va a mantener un régimen eh, un régimen totalitario eh, la, la, la situación era esa. Eh, en 1920, 21, 22, las protestas en Italia porque la gente estaba viviendo mal eran de todos los días.
0: Un, un, un paréntesis, nada más para que mis aspirantes entiendan. ¿Cómo podrías definir qué es totalitario? Totalitario va a ser ese
1: tipo de gobierno que, en primera, va a llegar eh, a través de procesos democráticos.
0: Ok. Segundo. Elecciones.
1: Eh, eh, por ejemplo, elecciones, sí, okay. muy bien. Eh. En segundo, va a acabar con toda la oposición por los medios violentos. Va a organizar eh, un, eh, a la ciudad en un partido un, la política en un partido único.
0: No hay, conten no hay oposición, No hay oposición, no nada
1: de eso. Va a ser este tipo de regímenes. Y va a defender valores eh, conservadores o ultraconservadores. Eh, okay. Valores sociales, digamos, ético-morales, en ese sentido, claro. va a ser de eso. De hecho, Mussolini es quien va a restablecer las relaciones entre el gobierno italiano y. Eh, ...el Vaticano... Okay. Eh, ...va a ser una alianza con el Papa... ...para defender, digamos... Eh, ...lo más eh, conservador... ...de la Iglesia eh, Católica... Okay. Eh, ...en eso se van a basar... ...eso, eso, eso, a eso te eso refieren a con
0: totalitarismo. El totalitarismo... ...totalitarismo,
1: sí, ok... Sí. ...y este primer gobierno va a ser el, 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 el fascismo... Eh, ...se va a instalar en... Eh, ...Italia a partir de mes 22... Eh, ...Mussolini ofrece... ...terminar justamente con las situaciones... Eh, graves que está viendo el pueblo italiano Y ofrece también al rey Le ofrece acabar con, con Las protestas sociales ¿no? Volver a la paz a Italia okay. Volver a la unidad de Italia Y de hecho va a ser algo que van a, van a, van a Buscar todos los gobiernos eh, Totalitarios, van a hablar de unidad con ese pretexto es que forman los, los, los partidos únicos. Okay. Con que hay que mantener la unidad de... de sí, o sea, ahorita
0: no estamos para tener ideologías de que yo soy de acá, tú de allá, sino vamos a unirnos y vamos a sacar pues, la bronca que tenemos encima. Una misma idea. ¿no? Ahora, eh, estos son los regímenes. Ajá. Regímenes, y yo sigo equivocándome. <ríe> <ríe> Totalitarios. Así es. Una pregunta tipo UNAM, ¿cuál podría ser eh, de este tema en específico? ¿Cómo crees que se lo pudieran preguntar a un aspirante?
1: Cómo se lo podría eh, preguntar a un aspirante. Es una buena pregunta. ¿Tú tienes
2: ¿Características idea? del totalitarismo? ¿Sí? No, de los totalitarismos mm, de, okay. de mediados del siglo XX. ¿sí? Así mm. Y pues generalmente pues, resumido en pocas palabras de lo que dijo ahorita este Eduardo, ¿no? Ajá. es este autoritarismo, militarización de la sociedad, sí, mm -hmm. partido único. ¿Qué
0: pasa? Con, eh, estamos platicando eh, el, el, el gobierno. Incluso nos espiaba o espiaba a la sociedad, ¿no? ¿Crees ahí la Gestapo, no? como sí, la, la gestapo,
2: gestapo, la Kenpaitai en Japón, eh, que son estos servicios... Eh de acuerdo para mantener el orden, o sea, se acaban ciertas libertades que hasta ese momento se habían establecido En, en, eh, en ese punto se considera que es un retroceso, ¿no? Uh -huh. Porque pues, veníamos de la época de la, libertad, de la libertad, de la democracia y todo lo que ha dicho Lalo Que es esto este de esta decepción, este pesimismo que se vive eh, La gente empieza pues, a, a aceptar perder algunas libertades, ¿sí? Pues... Con tal de que pues lo saquen del hoyo donde están, entonces es que, pues, ya, ya
0: no tenían más que perder, ¿estás de Ajá, acuerdo? O sea, y entonces,
2: pues por eso llegan eh, pues, a veces estos tipos mesías, porque pues casi casi se ven como sí, mesías, muy Ajá. Ajá, eh, y muy, eh, hablaban muy bien, tanto Hitler como Mussolini, principalmente. Uh -huh. Y entonces, estas estos estos personajes, pues son los que van a, pues van a, a eh, pues al final cuentas, la lengua bastante larga eh, y le vendes lo que sea, ¿no? Entonces la gente acepta, ¿no? Y curioso, el mismo pueblo lo sacó y los aceptan sí, es que aparte estaban menos. bastante no. respaldados. O sea, ellos fueron respaldados hasta la segunda guerra mundial. O sea, quizá Hitler más que Mussolini, porque de hecho a Mussolini en cuanto le caen los aliados a Italia, lo meten a la cárcel. A Hitler lo aguantaron hasta el final No,
1: de hecho a Mussolini lo terminan colgando de la plaza
0: pues de una manera descubren. muy
1: humillante, porque lo cuelgan, no como tradicionalmente nos pensaríamos, ¿no? que uno lo ahorcan al cuello y no. vamos No, uh -huh. eh, no a, a Mussolini lo pusieron pies este pies para arriba. Lo colgaron de los pies y dejaron que toda la sociedad italiana eh, llegara a humillar el cuerpo uh -huh. muerto de, de, de Mussolini. Muchos le escupían y esas cosas.
2: Qué bárbaro. Sí, pues porque dentro bárbaro. de los totalitarismos, pues tenemos totalitarismo. O sea, yo creo que el, 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 el nazismo eh, eh, vivía alrededor de Hitler
0: y como tal el fascismo no dependía... Para mí, totalmente de Mussolini. De Mussolini. No. Ajá. ¡Wow! Estamos ya entrando a la Segunda Guerra Mundial. Ya, ya se empieza a vecinar. es como parte de los siguientes episodios. Y para finalizar este episodio, ¿por qué no nos recomiendan una película? Ya sabes, no sé, pero yo siento que yo soy muy visual, muy un poco hasta kinestésico <risa> y entiendo un poco más si me ponen una película que tenga que ver con la Primera Guerra Mundial, una maestro. ¡Una
2: buenaza!
1: Eh, bueno... Eh, si ustedes quieren ver más cómo era esto del régimen totalitario de Hitler, están unas películas alemanas muy buenas, las mejores que se han hecho sobre la Alemania nazi, eh, a, eh, Ascenso y Caída, okay. son dos películas alemanas. Son dos partes. Eh, el clásico gif de Hitler en el Búnker, sí. quejándose que se ha hecho Con todos los, de con todos los temas cosas. no ese, ese que empieza, todos los que Sálganse Sálganse
0: Sí, empieza a hacer ahí todo Su berrinche, es justamente de esa, de, de, de esa Película, increíble okay. película, está buenísima 100% recomendada, véanla Si tienen tiempo, y bueno, esto fue El tema número 6 El mundo entre guerras, que empezamos con la crisis Del 29 y terminamos con los Regímenes totalitarios Y ahora estamos a punto de entrar a otro tema muy interesante que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero eso será en otro episodio. Por lo pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quieres saber más de este tema y otros más, está pase directo.mx o consulta nuestro calendario de próximos cursos en cursosie.com.mx y prepárate, haz pedazos el examen. Yo sé que puedes. Nos vemos en la siguiente. CURSO CIE tu puente más seguro para ingresar a la universidad.